0: Ich möchte damit anfangen, dass ich ein bisschen von meinem Mann erzähle. <lacht> Ihr habt vielleicht was anderes erwartet. Israel, ne? Darum äh, wird auch noch gehen. Äh, ich bin dieses Jahr 40 geworden, seit sechs Jahren verheiratet, Wir haben drei kleine Kinder, zwischen eins und fünf Jahren. Und äh, mein Mann Afshin ist 2012 als Flüchtling aus dem Iran gekommen, äh, Iran hört man die Tage ja auch immer mal wieder was von. Also es war jetzt kein besonders israelfreundlicher Hintergrund. Iran steckte hinter diesem Massaker am 7. Oktober in Israel. Das ist der derzeitige Erzfeind Israels und des jüdischen Volkes. Und ähm, wer dort aufwächst, wird äh, ganz systematisch zu Hass erzogen. Ähm, in dem Fall ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass... Afshin nicht allzu viel Schulbildung abbekommen hat, der ist nämlich, als er sechs Jahre alt war, also eingeschult wurde, hat ein acht Jahre langer Krieg angefangen und zwar ein sehr heftiger Krieg. Das war damals der Iran-Irak-Krieg und seine Familie hat direkt an der iran-irakischen Grenze gewohnt und er hat ähm, also sehr viel mehr Krieg als Schule mitgekriegt. Also teilweise hat der Unterricht gar nicht stattgefunden oder sie waren irgendwo auf der Flucht, äh, haben irgendwo anders gewohnt und so. Ähm, also, dann eigentlich bis er 14 war, war der Krieg so das Prägendste da und danach ja auch mit allem, was das, mit, was das auch mit Trauma verbunden ist und so, ähm, war jetzt der Lebensweg nicht so super toll vorgezeichnet. Ähm, er hat eine steile Kriminalitäts- und Gewaltkarriere gemacht, war insgesamt mehrere Jahre in verschiedenen Gefängnissen und hat auch sonst noch ein paar Schicksalsschläge mitgekriegt, die man so nicht erleben möchte wie gesagt, 2012 kam er nach Deutschland, 2013 in die Gemeinde, hat sich hier bekehrt, da haben wir uns kennengelernt, weil ich dann seine Übersetzerin war, persisch, und 2014 waren wir schon ein Paar. Das ist eine sehr spannende Geschichte, die ich jetzt ausklammern muss, aber wir, wir sind ja eng zusammen, ihr könnt euch einfach äh, bei uns einladen und dann erzählen wir das gerne, das war wirklich ähm, äh, gehört mit zu den krassesten Sachen, die ich in meinen 20 Jahren jetzt mit Jesus erlebt habe, wie das dazu gekommen ist. 2017 haben wir dann geheiratet und wer von euch verheiratet ist, der weiß, Ehe ist kein Spaziergang und so eine interkulturelle Ehe Schon gar nicht. Kat, Kommen wir zu Israel. <lacht> Weil Gott hat eine Braut. Ja. Und das ist auch Israel. Wir denken, wir sind die Braut. Ja, aber... Ähm, Gott hat erstmal äh, die Braut, in der, über die er im Alten Testament spricht, das ist ähm, Israel. Und äh, die Gemeinde ist äh, die Braut Jesu. Also wenn man sich ein bisschen Gedanken macht über die Familienverhältnisse, könnte man denken, die Gemeinde ist die Schwiegertochter Gottes dann. Also das ist alles theologisch nicht so ausgereift, deswegen werde ich da nicht <lacht> näher drauf eingehen. Israel ist nämlich auch noch Gottes erstgeborener Sohn. Das sagt er zu äh, Mose, ja, dass Mose zum Pharao sagen soll, äh, sagt dem, äh, Israel ist mein erstgeborener Sohn und du sollst meinen Sohn ziehen lassen. Letztlich geht es ja da um Beziehung, geht es bei Gott immer äh, um Beziehung und Gott spricht über seine Beziehung und möchte uns was mitteilen über seine Beziehung zu Israel. Und da ist erstgeborener Sohn und die Braut einfach das engste, was du an Beziehung überhaupt irgendwie haben kannst. Gott hat mit seiner Braut auch keine besonders einfache Geschichte. Da ist sehr viel vorgefallen, da gab es sehr viele Rückschläge, Entfremdung, sogar Ehebruch. Wenn ihr euch das anschaut, wir hatten es eben in der Lesung, deswegen greife ich das kurz auf, die, das, die, die ganze Geschichte von Hosea. Ja, Hosea, dem ähm, Gott sagt, er soll eine Prostituierte heiraten und dann hat er sie und dann geht sie wieder weg, verkauft sich an andere. Hosea geht hin und kauft sie tatsächlich mit Geld, ja, zurück und ähm, auch die, die ganze Geschichte zeigt, was von Gottes Treue und wie er kämpft für diese Beziehung. Gott war immer treu Israel und hat immer gekämpft für diese Beziehung. Und es gibt sehr viele Verheißungen in der Bibel an Israel, die an Bedingungen geknüpft sind. Aber die Erwählung, die ist nicht an einer Bedingung geknüpft. Die ist ewig und die ist unverbrüchlich. Und sogar darüber hatten wir was in der Lesung jetzt. Das war dieser Vers aus 1. Mose 8, 20, 14, wo die Verheißung, die früher an Abraham gegangen ist, eben dann an Jakob, seinen Enkel, weitergegeben wird, dass Gott sagt, ich bin dein Gott und du bist mein Volk und ich werde ein großes Volk aus dir machen und wer dich segnet, der wird gesegnet sein. Die Frage, die ich jetzt stelle, oder was auch der Titel von der Predigt ist, ist, ähm, geht es auch ohne Israel? Gemeint ist, können wir als Christen nicht auch ganz gute Christen sein, ohne dieses ganze Israel so zu betonen? Das denken auch manche Leute, die halt hier so bei uns in Gottesdienst kommen oder so, ja, äh, sind das eigentlich jetzt Christen oder Juden oder äh, warum die ganze Zeit äh, reden die so viel über Israel? Äh, kann man nicht auch guter Christ sein ohne Israel? Die Antwort ist äh, ja und nein. Ja, ist eher mal so erfahrungstheologisch. Ja, wenn man sich die Christenheit anschaut, dann machen viele das einfach so, dass sie mit Jesus auch eng zusammenleben ja, und vielleicht ganz viel Evangelisationen machen oder Heilungsveranstaltungen oder äh, ja, tief auch sogar im Wort Gottes sich bewegen können und trotzdem das ganze Thema. Israel ausklammern. Ich selber kann das nicht ganz so gut nachvollziehen, weil ich halt hier in diese Gemeinde mehr oder weniger reingeboren wurde und zwar zu einer Zeit, als das mit Israel gerade so richtig Fahrt aufgenommen hat. Also ich kenne es kaum anders, aber ich kenne halt viele Gemeinden und sehe, wie viele Christen leben und es ist durchaus irgendwie möglich, dass man das Israel-Thema einfach mal ausklammert. Das war das Ja. Das Nein... Möchte ich etwas weiter ausführen? Ähm, nehmen wir mal an, du hast eine Beziehung mit mir. Wir sind zum Beispiel Arbeitskollegen. Ja, und dann kennst du meine Familie, meinen Mann jetzt aus Erzählungen. Du hörst bestimmt einiges von meinen Kindern und so, was die alles Lustiges von sich geben. Aber Beziehung hast du erstmal nur mit mir. Aber dann wird unsere Beziehung enger. Dehnt sich aus auf den privaten Bereich, wir besuchen uns gegenseitig zu Hause, wir teilen unser Herz, ich erzähle ein bisschen mehr, vielleicht auch von Problemen, die mal so aufkommen und so lernst du meinen Mann besser kennen, also über meine Erzählungen und auch persönlich, weil der halt zu Hause ist. Und wenn dann deutlich wird, dass du mit dem nicht so viel anfangen kannst, und du vielleicht doch lieber nur uns besuchen willst, wenn der nicht zu Hause ist oder der ist dir einfach völlig egal, ja, so ganz ignorant. Damit könnte ich vielleicht noch leben, aber spätestens, wenn du anfängst, über ihn herzuziehen, dann kriegen du und ich ein Problem. Selbst wenn du genau die Sachen sagst, die ich selber auch an ihm auszusetzen habe, ja, aber wenn das mit irgendwie mit Verachtung oder so Geringschätzung irgendwie rüberkäme, was ist das denn für einer oder was hat der sich denn da schon wieder erlaubt oder so, dann, ähm, ja, das, das geht einfach nicht, weil das ist mein Mann, ja, wir sind eins und ähm, das äh, geht nicht. Umgekehrt aber, wenn du Interesse zeigst und äh, dann werde ich dir auch mehr vielleicht auch von dem Problem und so, also von den nicht so schönen Seiten erzählen, gehört zum Leben dazu, ja. Aber wenn du Interesse zeigst, wenn du Hilfe anbietest, wenn du fragst, wie geht es ihm denn? Oder ähm, wie kann ich für ihn beten? Ja, wenn du jetzt einen Partner hast und jemand kommt und fragt und erkundigt sich oder sagt, oder... Äh, kann ich mal eure drei Kinder nehmen, eine Stunde auf dem Spielplatz, dass ihr mal ein Stündchen für euch habt oder so. Ja, dieses Interesse an unserer Gemeinschaft und ähm, ja, an uns beiden zusammen einfach oder an ihm, äh, am, am Partner könnt ihr auch auf eure eigene Beziehung äh, jetzt münzen, dann das geht runter wie Öl, das ist einfach gut, ja, weil es gibt mich halt nicht ohne ihn, auf der Arbeit vielleicht schon noch, aber wird die Beziehung enger, dann ähm, gehört es halt dazu. Das war jetzt ein Beispiel einfach für Gott und für Israel. Ja? So, das ähm, ist einfach Gottes, in Gottes Beziehung mit Israel auch so. Wenn du an Israel überhaupt nicht interessiert bist oder wenn du es sogar verachtest, dann wird das früher oder später zu einem Problem in der Beziehung mit Gott. Und zwar auch je enger deine Beziehung mit Gott wird. Wieder ein Cut. Und nochmal zu Afshin. Afshin hat da eine Geschichte mit, auch selber mit Israel. Und zwar 2018 gab es so eine Situation, wo eine direkte Konfrontation zwischen Israel und Iran immer wahrscheinlicher wurde, wo das sehr viel auch in den Medien diskutiert wurde. Und ähm, wo manche schon gesagt haben, es ist fast schon unausweichlich, dass es da zu direkten Konfrontation gab. Äh, kommt. Israel hat äh, iranische Stellungen in Syrien beschossen damals. Und ja, es, es hat sich so abgezeichnet, dass es ein direkter Krieg werden könnte. Und Afshin hatte zu dieser Zeit... Eine Liebe für Israel, eine Offenbarung über Israel und ähm, war sich auch bewusst, dass er als Iraner da, dass das nochmal was Besonderes ist in der Zeit, in der wir leben, aber da hat er nochmal einige Wochen richtig arg zu kämpfen gehabt, weil ähm, wenn es jetzt konkret wird, ja und darum geht es auch heute, wo stehen wir denn, wenn es wirklich konkret wird, ja? es wirklich seiner Familie an den Kragen geht. Und Familie im Iran ist nicht äh, Mutter, Vater, Oma, Opa und ein paar Kinder, sondern das sind ein paar hundert Leute, äh, die dann auch im Krieg wären und so. Und ähm, ich habe heute nochmal mit ihm drüber gesprochen. Da sagt er ja auch nicht nur die Familie, das ganze Volk. Die sind echt Patrioten. Ja, die sind zwar gegen ihre Regierung und so, aber wenn da jemand gegen den Iran, also Iran ist ganz äh, ja, da stehen die alle zusammen und wenn jemand äh, das Land angreift, dann erwacht der Patriot einfach und äh, Abschen war echt am kämpfen. Ich habe den Kampf von außen mit beobachtet und habe gedacht, wie wird es jetzt weitergehen? Das wackelt ja ganz kräftig da. Und dann war der Kampf plötzlich weg und alles war klar und Abschen hat gesagt, Gott hat zu ihm gesprochen über Rahab. Und die Geschichte von Rahab schauen wir uns jetzt an. Wir brauchen das ganze Kapitel Josua 2 ich werde euch das nicht vorlesen, weil das zu lang ist. Aber meine Kinder mögen es auch viel lieber, wenn ich erzähle, als wenn ich vorlese. Also gehen wir das so ähm, erzählend ein bisschen durch. Rahab war nämlich in einer ganz ähnlichen Situation. In der Bibel heißt sie die Hure Rahab. Also das war so ihr, ihr Job. Sie war Prostituierte. Und ähm, sie war in so einer Situation. Sie wohnte in Jericho. Und nun ging es darum, dass das Volk Israel nach der langen Wüstenwanderung, also die waren da rumgewandert in dem Bereich, der jetzt heute Jordanien ist, ähm, war halt die Zeit, dass sie über den Jordan gehen, Jordan überqueren und das verheißene Land einnehmen. Und Jericho war so die nächste Stadt dann hinter der Grenze, eine arg befestigte Stadt, die ähm, das Volk Israel dann einnehmen musste. Und Rahab hat dort gewohnt in der Mauer, also eine sehr starke Mauer, wo irgendwie dann Wohnungen auch äh, eingegraben waren. Und sie hatte halt so eine Wohnung in der Mauer und Josua, der damals als Nachfolger von Moses das Volk angeführt hat, der hat zwei kundschafter vorausgeschickt, besonders Jericho aber auch das ganze Land zu erkunden, wie denn da die Lage ist. Das waren zwei erfahrene, vertrauenswürdige, wahrscheinlich auch tiefgläubige Männer, gehe ich von aus, weil Josua in seinem Leben Erfahrung gemacht hat mit schlechten Kundschaftern. Deswegen hatten sie diese 40 Jahre Wanderung, weil das beim letzten Anlauf eben nicht so gut funktioniert hatte und deswegen hat er bestimmt Leute ausgesucht, die sich sicher nicht zum Vergnügen bei der Prostituierten da einquartiert haben wie das genau gekommen ist. Vielleicht eine Empfehlung, kleine. Es gibt ein Buch oder Hörbuch-Tipp von Michi kam der damals zu mir, äh, von äh, Tessa Afschar, die ist äh, witzigerweise auch Iranerin, die die ganze Geschichte der Rahab in einem Buch, was eben auch vertont ist, aber leider nur auf Englisch, soweit ich weiß, ähm, sehr schön rausgearbeitet hat, hat, mit sehr viel Hintergrundrecherche. Ein bisschen was wird davon einfließen, aber ja, wie das dazu gekommen sein könnte. So, die ähm die Einwohner Jerichos jedenfalls, die wussten schon so ein bisschen, was ihnen bevorstand. Die haben auch, das, das sieht man hier, also die Kundschafter waren dann bei Rahab, wie auch immer sie da hingekommen sind, aber... Ähm das, das wurde dem König gleich gemeldet. Das hat man gleich gemerkt, dass da jemand gekommen ist, der irgendwie nicht dazugehört hat. Obwohl das eine große Stadt war, wo bestimmt auch viel Handel war und jetzt nicht nur immer die gleichen Dorfbewohner, sondern auch Händler von außerhalb und so gekommen sind. Aber die müssen ganz genau geschaut haben, wer kommt da rein und raus, weil sie das schon erwartet haben. Also die haben das sofort gemerkt. Dem König von Jericho wurde gemeldet. Kundschafter von den Israeliten sind heute Nacht in die Stadt gekommen. Und die haben auch gleich mitgekriegt, dass die bei der Rahab untergekommen sind. Also die schicken Wachen zu Rahab und sagen, ihr gib die Männer heraus, die bei dir eingekehrt sind. Sie sind nur gekommen, um das Land auszukundschaften. Aber die Rahab, die hatte die Männer auf dem Dach versteckt und die hatte das auch schon mitgekriegt was da auf sie zukommt, dass das Volk Israel unterwegs ist. Sie hatte wahrscheinlich auch viel so mit Soldaten zu tun und äh, mit Leuten, die dann halt ja auch sonst so in Kriegen, so Prostituierte sind schon äh, eine wichtige Gruppe, auch im, im Krieg sieht man auch immer wieder in so Filmen und so äh, Spionagefilmen, weil da die Leute einfach hingehen und auch reden. Und ähm, sie wusste also anscheinend sehr viel. Sie hatte die Männer auf dem Dach versteckt und hat dann hier ganz toll, also eigentlich äh, kann man sagen, geheimdienstlich auch mitgearbeitet. Als nämlich die Wachen zu ihr gekommen sind und gefragt haben, ja, wo sind denn die Männer, die bei dir waren? Da äh, sagt sie, äh, ja, die wollen das Land auskundschaften, hat man ihr gesagt. Och, och, echt jetzt? Das wusste ich gar nicht. Also, da... da die, die, sind, die sind schon raus, also noch bevor es dunkel geworden ist, sind die schon wieder gegangen und äh, also kurz so auf die Uhr und dann, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wo die hin sind, aber bestimmt aus dem Tor raus und wenn ihr euch beeilt, dann könnt ihr die noch einholen. Sie hat das wohl sehr glaubhaft rübergebracht, weil die Wachen gleich ähm, wieder verschwunden sind und ähm, hier steht dann in Vers 7, nahmen die Verfolgung auf und suchten den ganzen Weg bis zu den Jordanpforten ab, ähm, aber haben sie natürlich nicht gefunden, weil die waren ja bei der Rahab auf dem Dach. Und die Rahab, die geht dann nochmal zu den Männern, bevor sie da, äh, da einschlafen und das Erste, was sie ihnen sagt, ist, ähm, denen hat wahrscheinlich auch das Herz geklopft, ne, als da jetzt die Wachen da einkamen und sie gesucht haben, was denn jetzt passieren wird. Aber sie geht zu ihnen hin und sie sagt, ich weiß, dass Jahwe euch das Land gegeben hat. Dann sagt sie, warum? Sie sagt, wir haben gehört. Die haben sogar die Geschichte gehört, das war jetzt schon viele Jahre her, aber wie Gott das Meer geteilt hatte vor Moses damals noch und äh, auch was mit den Königen, die halt Israel widerstanden haben auf der anderen Seite des Jordans, was mit denen passiert ist, mit Sihon und Og und äh, der ganzen Bevölkerung dort, dass äh, Israel die einfach komplett besiegt hat. Und daraus schließt Rahab, ja, euer Gott, Jahwe, er ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Und da waren tausende andere Leute in dieser Stadt, die das gleiche auch gehört haben, höchstwahrscheinlich, und die zu ganz anderen Schlussfolgerungen gekommen sind, wie heute auch. Ja, Wenn man Krieg und Leid und Zerstörung sieht und das hört, dann ähm, fängt eher so ein kollektives Israel-Bashing an und Rahab hat das aber gesehen und hat irgendeine Entwicklung, wo sie durchgemacht haben, dass sie gesehen hat, nein, das ist der lebendige Gott und das ist äh, das Volk Gottes, zu dem Gott sich stellt. Dann bittet sie für ihre Familie, dass ihre Familie gerettet wird und macht einen Vertrag sozusagen mit den Kundschaftern und schickt sie dann weg. Sie sagt, geht zuerst ins Gebirge, versteckt euch dort drei Tage, damit ihr nicht den Verfolgern in die Arme lauft. Wenn sie dann zurückgekommen sind, könnt ihr gehen, wohin ihr wollt. Sie sagen ihr dann noch, sie soll diese rote Schnur ins, äh, ins äh, in ihr Fenster binden. Das ist auch ein bekanntes Symbol, was eben auch an Pessach erinnert, an das Blut über den Türpfosten und an das Blut Jesu natürlich. Also ein Zeichen für Rettung. Ähm, wenn wir dieses dieses rote Tuch, diese rote Schnur sehen in deinem Fenster, dann wird, wird dir und deiner Familie nichts passieren. Die Kundschafter äh, machen es genauso, wie Rahab ihnen gesagt hat. Sie gehen bleiben im Gebirge erstmal ein paar Tage, dann wird alles abgesucht nach ihnen, aber sie finden sie nicht und danach gehen sie zurück und statten Josua Bericht ab und sagen ihm, Jahwe hat das ganze Land in unsere Hand gegeben, alle Einwohner zittern vor uns. Man, man kann extrem viel aus der Geschichte rauslesen, also auch dieser ganze Glaube, diese ganze Entschlossenheit von Rahab. Für Abschehen war in dem Moment der wichtige Punkt, das und wie sie ihre Familie gerettet hat. Ähm, weil für ihn hieß es dann tatsächlich auch, also die... die die sind auch so, so Krieger, ja? für ihn heißt das dann gleich Kampf an der Waffe, aber er würde tatsächlich, ja, ich kenne ihn und das ist was, was er jetzt nicht so daherredet, er würde tatsächlich, ähm, wenn er auf einer Seite kämpfen müsste, auf der Seite Israels gegen Iran in den Krieg ziehen, wird wohl nicht so weit kommen, aber das, das steckt wirklich drin und nicht nur, weil er jetzt zu Israel steht und da irgendwie seinen Kampfgeist rauslassen will, sondern auch, weil er weiß, dass das die, die, die größte Wahrscheinlichkeit bergen würde, seine Familie zu retten. Wenn er sich auf die Seite des Gottes Israels stellt, dann ist das für sich und seine Familie einfach der größte Schutz. Und zwar auch, wenn alles dagegen spricht. Hier war ja auch noch interessant, das Volk Israel ist ja dann um die Mauer rumgezogen und es steht sogar in der Bibel, dass die ganze Mauer eingekracht ist. Ich will nicht wissen, was die Kundschafter da dann gedacht haben, weil die hatten ja versprochen, dass ihr nichts passiert. Und sie hat jetzt in ihrer Wohnung in dieser Mauer da... Das, das konnte dann auch nur Gott machen. Da hatten die gar keinen Einfluss drauf, ja? ob sie die jetzt daraus retten oder ob die einfach unter den Steinmassen begraben wird. Da mussten sie einfach Gott vertrauen und letztlich ist es auch Gott, der Rahab gerettet hat. Da kümmert Gott sich drum. So. Dann sehen wir weiter noch bei dieser Geschichte in Joshua 6 dann. Dass danach, also sie wird gerettet, sie wird rausgeführt und sie bekommt einen Platz außerhalb des Lagers angewiesen. Und gleich zwei Verse weiter steht, also das ist mit dem Platz außerhalb äh, des Lagers Israels, das steht in Vers 23, Josua 6, und dann in 25, so verschonte Josua die Hure Rahab und ihre ganze Familie, weil sie die Kundschafter in Jericho versteckt hatte. Und sie wohnt ja heute noch in Israel ist sie innerhalb von zwei Versen, von außerhalb von Israel, innerhalb gelandet. Und wir wissen nachher aus dem Stammbaum in Matthäus, dass sie im Stammbaum Jesus dann wiedergefunden wird. Also sie ist so dermaßen ins Zentrum Israels äh, gewandert durch diese Aktion. Das, also tiefer rein geht es ja gar nicht mehr. Äh, und ich habe mir überlegt, also mein Punkt an der Geschichte ist, Rahab hätte ja auch fliehen können sie hat jetzt geglaubt, die kommen und die machen hier alles kurz und klein und sie kannte ja die ganzen. Sie hatte einen Platz an der Mauer, wo sie, wo sie auch wusste, wann sie da an ihrem Seil runterklettern muss, damit äh, die Wachen sie nicht sehen. Sie wusste, wo man sich im Gebirge verstecken kann, dass keine Wachen hinkommen. Äh, sie hätte vielleicht sogar ihre Familie leichter aus der Stadt rausgebracht als äh, in ihre Wohnung rein, weil ich mir vorstelle, sie hat sich ja in dieser Wohnung prostituiert, weiß ich nicht, welche Verhältnisse sie hatte zu ihrer Familie wie es so um Vater geht, wenn der dann da in die Wohnung rein soll, wenn jetzt ein Krieg losbricht und so. Äh, das war bestimmt auch keine einfache Aktion, die Familie dazu zu überzeugen. Aber ähm, sie, sie hat diese Option nicht gewählt, vielleicht noch nicht mal drüber nachgedacht. Sie hat sich entschieden, für die direkte Unterstützung Israels, sie hat sich entschieden, ein hohes, sehr hohes persönliches Risiko einzugehen sie hat sich ents entschieden äh, das volk zu ermutigen die worte die sie gesagt hat die haben ja dann die kundschafter da an josua weitergegeben und das hat bei denen total was weil Josua war sich sicher, Josua hatte Glauben und hat trotzdem die Kundschafter geschickt, um, um mal zu schauen. Und die hätten ja auch ganz was anderes hören können. Aber von Rahab haben sie eben das gehört und genauso weitergegeben. Das war sehr entscheidend für sie, diese Worte zu hören: Euer Gott hat euch das Land gegeben und Rahab wollte zu diesem Gott gehören und es hat dazugehört zu diesem Volk zu gehören und dieses Volk zu unterstützen und zu ermutigen, diesem Volk zum Sieg zu verhelfen, äh, auch wenn das eben für sie bedeutet hat, sich wirklich von allem anderen, was sie irgendwie hatte, abzukehren. Sie stand ja dann wirklich mit nichts da, also mit ihrer Familie, das war schon viel, aber ihre Stadt war weg, ihre Wohnung war weg, ihr Beruf war weg und ähm, sehr schlimme Sachen haben sie wahrscheinlich auch gesehen, als sie aus dem haus rausge, äh, rausgeführt wurden aber sie hat sich dafür entschieden dieses risiko einzugehen und diese investition zu tätigen und ich denke das bedeutet es dann auch bei ihr sieht man es ja sogar ein, äh, ja ganz deutlich aber das bedeutet es eingepfropft zu sein in den ölbaum das heißt jetzt nicht dass wir äh, juden werden ja äh, wie das bei ihr war es war ja auch eine andere zeit aber die äh, ja, es bedeutet, das zu wählen und das ist eben nicht etwas, was automatisch mit unserer Bekehrung passiert. Man kann auch so ein abgeknickter Zweig am Ölbaum sein. Wir haben so ein entwurzeltes Christentum überall ohne die Verhältnis, dieses Verhältnis zu Gottes Braut. Und die Frage ist, was wollen wir? Ich habe noch einen. Heftigen Satz hier stehen, äh, den ich im Internet gelesen habe, da hat jemand geschrieben, wenn du wissen willst, was du damals gemacht hättest, jetzt zur Zeit vom Holocaust, ähm, dann, dann schau, was du jetzt machst. Und äh, ich denke, das bezieht sich noch nicht auf diese Zeiten der 40er Jahre oder so, wo man unter wirklich Einsatz seines Lebens Juden irgendwie verstecken musste oder so. Aber um diese 20er, 30er Jahre, wo es darum ging, den Mund aufzumachen und wo auch das schon äh, einen Preis kosten konnte, ähm wir haben ja hier in der Gemeinde diese Marsch des Lebensbewegung, ja, und wo es darum geht, dass wir unsere Familiengeschichte aufarbeiten und die meisten von uns wissen, was unsere Familien zu der Zeit gemacht haben. Gerade wenn es darum geht, den Mund aufzumachen, ist meine Geschichte die, dass einer meiner Urgroßväter Kreispropagandaleiter von Chemnitz war in den 30er Jahren. Das heißt, er hatte, ich habe nicht viel bis jetzt von ihm gefunden, was er geschrieben hat, eigentlich nur einen ganz kleinen Text, aber der hat mich sehr an mich erinnert. Also, er. ich fand sympathisch, wie er geschrieben hat und locker flockig, gar nicht so, wie man es sonst so aus der Zeit kennt, ja, da war alles so also äh, eine, eine Begabung, vielleicht auch eine Berufung, die total pervertiert wurde in der Zeit, die einfach für Tod und Verderben eingesetzt wurde und ich bin sehr dankbar für das, was wir hier haben an Anleitung und äh, Marsch des Lebens und allem und dass ich einfach sehr bewusst da sagen kann, äh, ich, ich äh, trete dieses äh, Erbe In einer ganz anderen Art und Weise an. Ich gehe hier voll mit rein in das, was die, was die Gemeinde da für Weichen gestellt hat und ähm, ja, will einfach an der Seite Israels stehen. Und ich denke, wir müssen uns auch noch auf Zeiten gefasst machen, wo es noch mehr, also es wird eher enger als noch mal weiter. Ja? Und ähm, dass wir uns wirklich anschauen, was machen wir eigentlich gerade und oder was können wir auch machen. Man muss sich ja erstmal mit, mit dieser Situation jetzt äh, zurechtfinden, aber wir haben da hier sehr viele sehr viel Anleitung und dass wir uns wirklich da als Gemeinde auch zusammenstellen äh, oder auch wenn du nicht hier in der Gemeinde bist, dass du einfach schaust, wo stehst du da an dem Punkt mit Israel, bist du da so ähm, eingepfropft oder äh, hast du bis jetzt mit der Braut Gottes nicht so viel zu tun, das kann auch ja erstmal ganz normal sein, ja, wie gesagt, erstmal hat man halt die, die Beziehung zu Jesus und ist da total verliebt und ähm, erlebt da viel, aber ja, die Ermutigung, einfach in diese Beziehung mehr reinzugehen, die Zeit zu investieren, sich zu informieren, zu beten. Ja, ähm, wenn, ähm, wenn Israel deine Familie ist, so wie es Gottes Familie ist, dann schaust du die Nachrichten anders, dann betest du anders, dann bist du einfach anders da mit angeschlossen und auch anders mit dran an den Sachen, die hier ähm, laufen, gerade bei uns in Tübingen.